Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng 2021 Tuần rồi mình đi vô đến đoạn cuối của bài Kinh Thân Hành Niệm Và cũng chưa xong Hy vọng tuần này mình học xong nhé Dường như mình kéo dài hơi nhiều Đọc lại cho các vị nghe đoạn cuối ở trong Kinh Thân Hành Niệm mà cô Trí Hải, cô viết thành lời kể như thế này. Chính Pháp Niệm Thân này tỳ kheo hải tu tập, có quả báo lớn lao, một hiện tại lạc trú, hai ma không vệ hại, ba dễ chứng thần thông. Đó là ba lợi ích lớn. Lại có mười lợi ích. Một nhiếp phục lạc khổ hai nhiếp phục khiếp sợ ba nhận được nghịch cảnh bốn dễ chứng bốn thiền năm chứng thần túc thông sáu chứng thiên nhị thông bảy biết được tâm người tám chứng túc mệnh trí chín tùy nghiệp thú trí nơi đây giải thích là tùy nghiệp thú trí có hàm nghĩa rằng là biết sống chết cái chúng sinh còn gọi là thiên nhãn thông nữa mười là trí lậu tận sạch ô nhiễm lỗi lầm Tức là chứng tam minh lục thông luôn. Đây là cái lợi ích của niệm thân hành. Và thưa đại chúng rằng là các vị thấy chỉ có một pháp niệm thân hành thôi chứ mấy. Đâu có dạng cái pháp gì mà gây gớm hơn đâu. Các vị đọc hết bài kinh này, các vị để lên trên kính lúc các vị soi từng chữ coi. Thế tôi có bắt các vị làm gì khác không? Không. Có bắt đi hành hương Ấn Độ không? Không. Có mắt hả vị tụng chú niệm Phật không? Cũng không. Kỳ thực rằng là chúng ta tu lâu rồi dường như chúng ta lại quên mất những điều Phật dạy rất là căn bản nha. Căn bản đầu tiên là các vị hành trì. Và hành trì nó đòi hỏi yếu tố thứ nhất là các vị liễu giải được, thấu đạt được bài kinh, hiểu tỏ tường bài kinh. Yếu tố thứ hai đó là mình có niềm tin vững chắc từ niềm tin vững chắc mình bắt đầu làm ăn thử chưa nói thiệt nó nghe làm ăn thử thôi các vị có biết rằng là người ta bán sô cô la đó người ta cũng cho mình thử viên thử coi có ngọt hay không <cười> và thậm chí rượu ngon ở vùng bọt đô đó các vị biết rằng là vào cái mùa lễ hội của người ta người ta bài hàng quán ra mở cửa cho du khách đi ngang và thử rượu mình biết điều này là do vì năm đó mình ở bên pháp vào mùa hè các thầy bảo rằng là hôm nay là ngày lễ hội thử rượu đó thưa thầy Thầy đến cái vùng chợ này để thầy coi người ta tổ chức những cái buổi thử Mình nói mình có quyền thử được không? Họ nói được chứ, có điều thầy không dám uống thôi <cười> Thực ra thì thưa các vị, tất cả mọi mọi hàng quán người ta quảng cáo về thức ăn Người ta muốn cho mặt hàng của họ có giá trị Điều thứ nhất là họ không có làm cho chất lượng của hàng quán họ suy giảm nghe Dù cho khách đông khách ít chi Bán ngày đầu khai trương ra làm sao thì ngày cuối cùng ra làm vậy Phải không? Đây là loại cửa hàng có uy tín Thế là mình chưa nói gì về cửa hàng uy tín Đức Thế Tôn về Pháp giải thoát cả Hãy nhìn bình thường thôi là cái dòng lịch sử 26 thế kỷ đi ngang qua nếu thực sự chánh pháp của Như Lai không có chất lượng Tức là ngày xưa thì nó khác, bây giờ thì nó khác Thì đố ai mà tu thành đạt được an lạc giải thoát đâu Thế nhưng mà rải rác 
trong cái dòng chảy của Đức Như Lai vẫn có các vị A-la-hán xuất hiện mà. Một minh chứng là trong cái truyền thống thiền Vipassana tức là thiền nguyên thủy có nhiều vị sư Thái Lan, Miến Điện, các ngài chứng A-la-hán hiện thời, các vị thiền sư lớn vẫn còn có mặt. Thế thì chúng ta hỏi nhau là tại sao? Mình tu tới hôm nay chẳng chứng cái chi cả. Các vị đổ thừa giáo pháp Đức Thế Tôn bị pha loãng như là sữa pha nhiều nước. Sai. Hãy đổ thừa rằng ta không chịu tu thì điều này đúng nha. Cái câu mình nói rất là mộc mạc rằng là giáo pháp Đạo Phật vẫn nguyên vẹn như vậy. Cánh cửa giác ngộ mở ra đợi chờ như vậy. Mà các vị không chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc thì do chính ta mà thôi chứ không phải do giáo pháp. Không phải do kinh văn được dịch qua nhiều thời rồi nó sai lạc. Cũng giống như vậy, cửa hàng bình thường người ta muốn làm ăn đàng hoàng, người có lương tâm. Thì họ đã làm một việc bình thường đó là Ngài khai trương ra làm sao thì Ngài khách ế cũng ra làm vậy nha. Tại vì cái chu kỳ khách đến thì nó có thể thưa, có thể dày. Mùa dịch Covid này thì người ta không ra đường, không đến ăn là chuyện thường. Nhưng mà nó vẫn giữ phẩm chất chứ. Buôn bán bình thường người ta đã như vậy. Thế thì giáo lý Đạo Phật không vì lý do gì. Mà lừa gạt ta cả có điều mình không có chứng nghiệm được ăn lạ là do chính tự thân mình không tin tưởng, không hành trì. Mình chạy theo cái ngọn ngành của Phật giáo, chạy theo ba cái việc vớ vẩn, nghi lễ rườm rà, chạy theo cái việc bên ngoài, tâm mình nó hướng vào lợi vào danh. Do vậy cho nên mình đến với công trình tu, mình cũng lăn quăng bị người ta lừa gạt con đường lợi và danh. Anh không cần tu, anh tới nay đi. Anh cũng gần đó tiền, gần kia tiền để tôi viết cho anh cái lớp phái, anh chứng đạo. <cười> Chuyện này, thưa các vị là cái trần gian này, cái trò đó nó vô cùng là, là nhiều. Thế nhưng trần gian thì lừa việc chúng ta còn đề phòng được. Trong đạo lừa các vị khó đề phòng đó nghe. Tại sao? Tại vì ta có một tâm thức rất lành, ta nghĩ rằng là mấy thầy, mấy cô, quản là các chùa tu rồi, nó không có lừa dối làm chi. Nhưng mà thưa các vị, Điều này chúng ta nên chọn mặt ngữ vàng à. Chọn dòng pháp Chọn cách hành trì Tóm lại một điều Các vị đọc vào cuối bài kinh Các vị thấy rằng là đâu có hướng dẫn ta làm gì khác Ngoài một việc Niệm thân hành thôi Thế rồi mình hỏi với nhau rằng là Cái điều kiện để mình tu niệm thân hành đó Mình có đủ hay là mình thua Các vị A-la-hán vậy Đâu thiếu gì đâu các ngài có thân, các vị cũng có thân. Rồi các ngài trực tiếp nghe lời Đức Thế Tôn giảng giải ngày xưa các ngài tu tập. Thì các vị cũng nghe từ lời kinh được kiết tập qua 26 thế kỷ còn duy trì. Được gọi là thánh điển kinh văn còn lưu lại tới hôm nay. Minh chứng thứ ba đã có nhiều vị sư nương theo pháp điểm thân hành này chứng nghiệm được tam minh lục thông. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là khi niềm tin Phật Pháp các vị vững vàng và cộng với phước lành ta đã đủ hiểu được lời kinh do ta đọc, do một số các thầy thấm nhuận giảng giải và đối chiếu với 
tri kiến của chúng ta tư duy chúng ta quan sát thấy đúng như vậy mà chúng ta hành trì thưa đại chúng rằng là chứng nghiệm ngay hiện thời an lạc giải thoát là chuyện phải xảy ra nghe các vị đừng tin thầy quyết định các vị đọc văn bản kinh này rồi nếu các vị không tin văn bản kinh cô trí hải cô tổng kết các vị đọc vào nguyên bản kinh bali được dịch các vị thấy y như vậy nghe nó hơi dài dòng nhưng mà thưa đại chúng rằng không không sai lệch được đó là điều thứ nhất mình giải thích rằng là đoạn kinh cuối này cho chúng ta ba quả báo lớn và mười lợi ích nha phải không ba quả báo lớn và mười lợi ích đó là việc tự nhiên thôi bây giờ mình sẽ bước ngã máy lại làm ăn chiều nay có chữ nghĩa với người ta và thưa đại chúng rằng là các vị mà đến chỗ cái phòng mình dạy học các vị tức cười lắm nào là dây nào là nhỡ nào là đèn và đó một mình mình thôi chiếm luôn cả cái phòng khách này và lâu nay nó cứ bị cái mặt nó đen đen và bực mình quá mặt thì đâu đến nỗi xấu đâu tự nhiên vô hình rồi đứa nào cũng chê thầy sao đang thui rồi mặt thầy sao đầy mụn mặt tôi đâu đến nỗi mụn đâu cũng vài hạt cho vui thôi chứ đâu đến nỗi lũng lỗ cho nên bữa nay là hy vọng rằng là khá hơn ra ngoài kho mấy thầy vứt mấy cái đèn to lắm mang vô rồi trang trí vô cái phòng bây giờ hai ba cái đèn luôn mình đếm thử là một mình mình ngồi sáu cái đèn chiếu đó các vị có biết không thế nhưng mà xấu nó vẫn cứ xấu cái này không nổ thừa đèn được đổ thừa mình thôi bây giờ mới máy lại các vị đợi một phút nghe và thưa đại chúng là hôm rồi chúng ta đã học ba quả báo và mười lợi ích cái phần thứ năm nghe thứ năm cái phần đầu ba quả báo mình đã đi ngang và xong rồi hôm nay nói đến mười lợi ích này một là nhiếp phục hai là cũng nhiếp phục luôn và nhiếp phục cái chi nhiếp phục khiếp sợ và ba là nhẫn nhẫn được nghịch cảnh thế đại chúng là ba điều này là ba loại hiện tượng nó dính liền với đời sống của ta từ bé thơ tới hôm nay ví dụ cái khiếp sợ này thưa các vị nó theo với chúng ta cho tới lúc các vị được người ta bỏ vô bốn nấm ván đóng cục cục đi là thiêu ngay mình tưởng rằng lúc bé thơ mình sợ ma nè sợ cô giáo nè sợ bạn bè nè sợ trên đường đi học về đi lạc tại vì nhiều ngõ ngách quá nhất là ở thành phố mà các vị đi không biết con hẻm nào vô nhà của mình cho nên mình khiếp sợ thế nhưng vào tuổi trưởng thành rồi thưa các vị mình lớn rồi mình có thể đạp xe đi trên đường hoặc đi xe honda hoặc là các vị sống trên đất nước hoa kỳ được gọi là một đất nước bảo đảm về tự do cá nhân rất là tốt đẹp so với nhiều quốc gia trên hành tinh này thế nhưng thử hỏi với nhau rằng là ta sống ở đây ta có sợ không sợ và đừng nghĩ rằng mình là phó tự dân sợ nghe 
Thậm chí là làm tổng thống của Hoa Kỳ Cũng bị người ta Người ta hiếp luôn Các vị nhìn thấy ông tổng thống Donald Trump đó Họ dán biển mà mang keo Không cho nói là nín khe nói được gì Do vậy thưa đại chúng rằng là Đây là đây là ba hiện tượng Rất ư bình thường Trong mọi đời sống của chúng ta Ai cũng vướng phải Một là niềm vui nỗi khổ Rất khó nhiếp phục Hãy nhìn hiện tượng đời sống mình một ngày đi ngang qua Các vị hình dung rằng là vui và buồn Nó âu phiền muộn Nó xen kẽ nhau, nó tấn công các vị Chưa một phút giây nào nó dừng lại Ta sống bao nhiêu năm trong cuộc đời Thì ta luôn đối phó với cái chuyện Niềm vui, nỗi buồn Và nếu một mình các vị thì các vị đã cực nhọc vô cùng đối phó với cái điều này xảy ra nơi chính tự thân Thế rồi các vị nghĩ rằng có mình mình nó cô đơn quá Cho nên kiếm một cái mảnh xương sườn ghép vô để đỡ đi Cái nỗi khổ, niềm vui, nỗi buồn nó xâm đọt ta Kiếm thêm một mảnh tình dắt dai nữa Chuyện gì xảy ra? Khổ gấp hai lần Cái người kia cũng như ta Cũng cùng chung một cái trạng thái tâm là cũng vui cũng buồn và hai cái vui buồn này thưa các vị nó đụng nhau thì chuyện gì phát sinh nỗi khổ nó nhân lên cấp độ nhân cho anh không có phải là cộng đâu nghe hai con người cô đơn gặp nhau không có hàm nghĩa rằng là hai nỗi cô đơn cộng lại và hàm nghĩa rằng là hai nỗi cô đơn nhân chồng vào nhau nó thành ra nhiều tầng lắm rồi đó là mình nói các vị ghép với một cái mảnh xương sườn bình thường thế là cái mảnh xương sườn kia Lâm vô cái tình trạng là thương tật tâm hồn lúc bé thơ Rất nhiều quẩn khúc lúc bé thơ Các chứa rất nhiều tập khí Lúc bé thơ thì thưa các vị Sáng vui chiều buồn như cơn nước lớn nước rộng Không biết đâu mà lường cả Thì các vị lâm vô tình trạng chứ Tự giận thì tự giận không được Bỏ thì bỏ công xong Mà sống thì bị hành cả đời Cho nên thưa các vị điều đầu tiên Ba trạng thái này là một loại tâm hành cực kỳ gần gũi với đời sống chúng ta Rất thân thiện với chúng ta Và chừng như mình tu Để đoạn trừ được ba điều này Nhíp phục ba điều này Nó không đơn giản đâu nghe Một là niềm vui nỗi buồn Nó xâm đoạt tâm thức ta Hai là sự khiếp sợ nó đeo dính với ta Từng ngày một Cho tới lúc mình trả lời này về cho các buổi Ba là Nghịch cảnh này Thưa đại chúng rằng là đừng nghĩ là Ở nơi đất nước Hoa Kỳ này không nghịch cảnh nghe Nghịch cảnh nó có mặt nơi bất cứ con người nào Dù đó là người giàu hay người nghèo Người khỏe mạnh hay người tận bạn Người trẻ trung hay người già Tại sao mình nói như vậy? Thưa đại chúng rằng là nghịch cảnh ở bên ngoài Thì các vị còn đối phó được, còn trị liệu được, còn vượt ngang được Nhưng nghịch cảnh nó chiều thăm sau đó là Nghịch cảnh do tâm thức mình sinh ra Tâm thức mình thì nó vẽ vời Nó nghĩ rằng như thế này là không hạnh phúc Thế này là bất hạnh Thế này là nghịch cảnh Thì thưa các vị nó có quyền vẽ ra ngàn vạn thứ Đang sống bình an Đang hạnh phúc đó chứ Này của này tiền Này đời sống chưa bị đe dọa chi cả Thế nhưng các vị có biết rằng là vào cái năm 2016 Khi người ta tuyên bố rằng Donald Trump đắc cử Rồi có những người giàu đó tuyên bố rằng là Đất nước mạng phải đất nước hắn đi chỗ khác 
Tăng ghét ông Donald Trump cho nên đổi rằng là Tôi bỏ đất nước này tôi đi Và tự nhiên là nhìn ra là ngay nơi hoàn cảnh sống của ta Ngay nơi điều kiện là hạnh phúc mà Hàng triệu người nó mơ ước đi đạp đổ bức tường Mỹ đi qua Thì chính người trên đất nước này đã thấy là hoàn cảnh này không có gì hạnh phúc cả Căm hận Muốn quỷ diệt Các vị thấy điều mình nói đó Cái cảnh nó không hàm nghĩa là cái gì bên ngoài Như chúng ta đói kém Như chúng ta bị đàn áp Như chúng ta thiếu tự do như chúng ta không tu tập được mà nghịch cảnh thâm sâu Đó là nơi tâm thức của các vị Đó là mình giải thích sơ Khiếp sợ Nỗi khổ niềm vui và nghịch cảnh Thế là một câu hỏi đặt ra nơi đây là Ta tu niệm thân hành thôi Và làm sao vượt ngang được ba điều này vậy Các vị thấy Có hữu lý hay là vô lý Có thể là Đức Phật Quảng cáo hàng thôi nhưng mà hàng không chất lượng Có thể vậy chăng Không Đi vô pháp hành trì thực tập Ít nhiều rồi Các vị thấy rằng là điều này Rất là chuẩn mực nha Thế là mình gửi ra đây Vài điều thì các vị nhận ra ngay Điều thứ nhất Thứ nhất là trị liệu Thứ hai là vượt qua nha Thứ ba là an lạc Tự hữu Đây là ba bước mình tu Từ niệm thân hành đó Thưa đại chúng rằng Khi lo lắng, khi bất an, khi bồn chồn Khi cảm thấy bực mình khó chịu Tất cả điều này, điều thứ nhất Mình nhìn cho tỏ tường Đó là bản chất của cái chi vậy Bản chất của tâm bất an Bản chất của tâm không tu Bản chất của một người Ưa lo ra Không biết từ đâu mình học được cái từ lo ra nha Lo ra tức là chi Giải thích từ này cũng hơi khó đây Lo ra là chi đó là một trạng thái tâm hành nó dựng chuyện Nếu mình giải thích cách nhà quê Nó ưng dựng chuyện lên Nó dựng chuyện thôi gọi là lo ra Chuyện không đáng lo Không đáng buồn Không đáng sầu khổ an gì cả Tự nhiên nó dựng chuyện lên Tự nhiên nó kiếm ra chuyện Để nó hành hạ chính tự thân đó Chuyện này thì chuyện rất quen Trong đời sống ta nghe Các vị có hình dung rằng là có những đời sống người ta sống với nhau vài chục năm rồi nó lời mặt nhau quá, chán nhau quá cho nên ta kiếm chuyện được. Tại vì khi kiếm chuyện thì mình mời gọi được sự chú ý của người. Và cái tâm hành này thưa các vị nó rất tự nhiên trong đời sống bình thường cho nên nếu không có đối tượng để mình đổ thừa, mình kiếm chuyện thì mình cũng kiếm chuyện được với chính mình. Và điều này nó là lẽ tự nhiên. Do vậy cho nên thưa các vị một tâm thức không tu thì tâm thức đó điều thứ nhất là bồng bềnh ngược xuôi trống vắng bất an lo ra nhiều cái từ mình nói này các vị gom nó lại để nhận diện cho mình có hay không nghe đây là trường hợp chúng ta không biết tu thế nhưng nếu các vị có niềm tin vững chắc với pháp thực tập của đức thế tôn các vị luôn làm người quan sát điều thứ nhất tâm không còn trống trải Tôi luôn làm việc mà Tôi đứng, tôi đi, tôi ngồi, tôi nằm, tôi ăn, tôi ngủ Vân vân thưa các vị lúc nào lòng tôi cũng tràn đầy Pháp An trú ngay nơi Pháp hành trì thì điều đầu tiên nó làm tràn đầy Cái sức sống nơi các vị nghe Giống như đời sống chúng ta mà không có Pháp hành trì Không trú trong Pháp để tu tập á Dường như cái con thuyền không có bánh lái 
nó quay lung tung nó quay tròn tròn mà nó không đi đến đâu cả nước lớn trôi lên nước rồng trôi xuống đời sống nó bồng bềnh vậy đó nếu là người trần thế thì kiếm cái ăn kiếm cái mặt kiếm của kiếm tiền kiếm dục lạc lợi danh hưởng thụ rồi đợi ngày này qua ngày ngày kia qua nữa năm này đi qua năm tới đi qua để cái chết nó đến đón ta đi thôi chỉ ngần đó việc thôi nếu người phát tâm tu mà chúng ta không nắm được pháp yếu để tu thì thưa các vị cũng như vậy cũng bồng bềnh cũng nước lớn trôi lên nước rồng trôi xuống trong cho ngày đi qua ngày đi qua tại vì ngày tháng đối ta thưa các vị nó quá ư là dài và ta rất chán không có việc làm không có niềm vui không hứng thú gì cả đời sống nó không có hưng phấn gì cả thế nhưng nếu mình nắm một pháp hành trì là niệm thân hành thôi thì các vị thấy rằng mình có rảnh không có rảnh đâu mà vướng vào cái chuyện thị phí có rảnh đâu mà lòng mình trống trải có rảnh đâu mà dòm ngó cái chuyện phái quấy của người càng không rảnh để cho tâm thức mình nó chạy lung tung nó không có lăng quăng nó không có nghĩ đông nghĩ tây gì cả nó luôn ăn trú ngay bây giờ ngay nơi đây ngay hiện tiền nó luôn quan sát thân hành thôi quan sát thân hành được thì thưa các vị điều thứ nhất mình nghĩ rằng đây là một pháp hành trì thế nhưng khi các vị có thực tập rồi pháp môn này nó cho các vị một cái niềm vui đầu tiên là thưởng lãm đời sống của các vị đi là hạnh phúc ngồi là hạnh phúc làm mọi việc ăn lại hạnh phúc nó tự đến thôi tại sao vậy thưa các vị khi tâm người ta dừng lại ngay nơi đây người ta thưởng thức đời sống chính họ thì thưa các vị giống như là người ta ăn cây cà rem nói như thế dễ hiểu nếu tâm của người ta chạy ngược chạy xuôi vừa ăn cây cà rem nhưng vừa nhớ người yêu thì đừng có hồng biết cây cà rem nó lạnh hay là nóng nó ngon hay là nó dở nghe tại vì ăn thì cái miệng nó ăn nhưng mà tâm nó không ở lại đây cho nên không thưởng thức được thế rồi hắn đang thưởng thức cây cà rem đi hắn không có bận biểu gì gì khác ngoài cái việc là đem tất cả niềm đam mê hạnh phúc để thưởng thức hương vị cà rem thôi thì các vị thấy là cúng cây cà rem như vậy thế nhưng với người họ an trú tâm trọn vẹn để thưởng thức đời sống là hưởng thụ cây cà rem thôi thì họ thưởng thụ nó tuyệt vời họ có thể mô tả nó ngọt ra làm sao béo ra làm sao thơm ra làm sao hương vị và ni nó ra làm sao vân vân còn nếu có bị hỏi cái tên mà nó vừa ăn cà rem nhưng mà nó vừa nhớ người yêu nó nó vừa bị người yêu nó bỏ thì thưa các vị giống như hỏi triều quốc giới quả đầu tiên ngon không vậy đâu biết tôi nuốt trọng mà nó là vậy nghe cho nên thưa đại chúng đầu tiên niệm thân hành được thì các vị đã làm được việc tuyệt vời là các vị trị liệu mọi tâm thức bồn chồn bất an lo âu mọi tâm thức đang ngược xuôi đang lăn quăng đang tạo cớ sự và ngăn đây đã hạnh phúc rồi nghe các vị dừng lại ngay nơi thân các vị thưởng thức đời sống của các vị thưởng thức từng bước chân của các vị thưởng thức sức khỏe của các vị lâu lâu mình quan sát mấy đứa bé nó ngủ nó thức dậy đó mình thấy ôi dường như người lớn mình không có thưởng thức đời sống mà mấy đứa bé đâu nghe các vị quan sát mấy đứa nhỏ này đứa nào nó ngủ dậy nó dung dài nó ngáp lên ngáp xuống nó dặn qua dặn về kêu nó dậy khó khăn vô cùng dường như giấc ngủ nếu nó lại không muốn cho nó đi đó nó thèm ngủ hơn mình và 
Thậm chí là nó đạp xe đạp Các vị thấy là nó đạp cả người của nó Tay nó, chân nó, đầu nó, lưng nó Vân vân Tức là nó nhịp nhàng Nó linh hoạt, nó đẹp đẽ Nó vận hành toàn bộ Không phải như ta Ta đạp xe đạp Quen rồi thưa các vị Ta không có chú ý gì cả Mà ta đang hướng tới cái chỗ ta tới nè Ta phải nói cái gì nè Ta phải mua cái gì Phải không? Còn trẻ thơ 10 tuổi, 15 tuổi Nó chơi với chiếc xe đạp Thưa các vị Nó có thể chơi tối ngày được nó chơi với trái banh nó chơi tối ngày được Em bé gái 5 tuổi 7 tuổi Nó bồng con gấu thôi Nó có thể chơi cả ngày không chán Còn chúng ta thì thưa các vị đừng không Thậm chí Lại con búp bê biết cười biết nói Mà thưa các vị ta cũng chán gần chết Ta nguyền rủa ta trụ cho Thượng Đế lấy đi cho rồi Thì các vị thấy là dường như Tâm thức mình nó không ở lại với thân nghe. Nó luôn vượt ra xa Cho nên không thưởng thức Được đời sống chính mình và nguyên tắc là thế này Không thưởng thức đời sống được chính anh Thì anh không thưởng thức được tất cả những điều kiện chung quanh anh đang có Không thưởng thức được căn nhà đẹp Không thưởng thức được chiếc giường êm Không thưởng thức được tình cảm ấm cúng của con cái ta nó đang thương yêu ta Không thưởng thức được người bạn đời ta còn sống với ta Thưa đại chúng rằng là rất nhiều rất nhiều vấn đề nó đặt ra cho người biết tu tập tự nhiên họ làm giàu có đời sống họ vô cùng họ thưởng thức được đời sống giàu hơn ta gấp vạn lần và một đời sống giàu có như vậy an lạc như vậy thưởng thức niềm vui như vậy thì thưa các vị cái điều tự nhiên đó là những buồn phiền bất an ưu tư sầu thảm vân vân nó tự bị biến mất thôi khi cái này có thì cái kia biến mất thôi như ánh sáng có thì bóng đêm tan biến thôi đây là cái lẽ bình thường nghe Cho nên đây là cái bước đầu Lợi ích nó đến Đó là khi các vị niệm thân hành rồi Trị liệu mọi niềm vui nỗi buồn Mọi bất an, mọi lo âu Mọi khiếp sợ Và thưa đại chúng rằng là khi tâm thức các vị khởi một ý niệm sợ lên Các vị chỉ cần an trú ở trong cái trạng thái đang niệm thân hành Nỗi sợ biến mất Tại sao? Tâm thức ta trong một giây phút hiện tiền nó chỉ làm một việc thôi nghe khi nó vui thì không có nỗi buồn đúng hay sai đúng nỗi buồn đi qua rồi thì niềm vui nó đến và niềm vui nó đến rồi nỗi buồn bay mất và khi niềm vui nó đi qua thì nỗi buồn mới đến lo sợ mới đến bất an nó đến nó sáng tác cái bài hát giận thì giận mà thương thì thương nói cho vui cho lúc giận không thể thương được cần lúc thương là lúc nó hết giận rồi nó là vậy nghe Thế thì tâm thức ta nó làm chỉ là Mỗi lúc một việc thôi Khi nó có tu tập, khi nó an lạc Khi nó hạnh phúc Khi nó đang điểm thân hành rồi Thì không có mà cái thứ vớ vẩn này Như khổ, như vui, như khiếp sợ Vân vân, thưa các vị nó bay mất Điều thứ ba Nghịch cảnh Tất cả nghịch cảnh thưa các vị Điều đầu tiên mình tưởng rằng nó bên ngoài Các vị nhưng mà kỳ thực nó sinh ra tự tâm các vị Điều này có khi người ta nói rằng mình cưỡng lý Tôi ở trong hoàn cảnh rất khó khăn như thế này nè Lây quay tôi không thể vượt thoát được nè Làm sao tôi an trú trong Pháp Tôi tu tập mà tôi có thể vượt ngang được nghịch cảnh Thưa các vị điều đầu tiên Đó là trong cái hoàn cảnh nghịch như vậy Nếu các vị vô cùng là khó chịu Căm phẫn, giận dữ Bực mình với cái hoàn cảnh đang sống Điều thứ nhất, mình chưa đổi thay gì được hoàn cảnh mình đang sống cả 
Thì mình lại trồng thêm vô cái tình trạng là lâm vô khó khăn của hoàn cảnh rồi là lâm vô khó khăn của tâm thức mình nó tràn đầy giận dữ nữa thì các vị trồng vô một lúc hai phần là chi thân bệnh và tâm bệnh luôn nghe thân bất an chuyện đó của thân thế nhưng mà tâm bất an thì nó lại trồng vô nó làm cho càng ngày thân càng tật bệnh ốm đau rồi cái nỗi bất an nó tràn ngập không phải tự thân ta nó lây lan đến xung quanh Ví dụ như trong hoàn cảnh nghịch Thế nhưng mà các vị rất an lạc Rất hài hòa Bằng phương pháp tu Quá giải đó Thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị khám phá Dần dần tất cả những người gây khó cho ta đó Dần dần họ lỏng ra Nhẹ ra Tâm họ đổi thay ra Tự nhiên là lòng thương của ta Diệu pháp ta hành trì Nó thay đổi tâm thức ta Thay đổi tâm thức người thôi Rồi nó làm thành cái sự dễ dàng Cái hoàn cảnh nghe Tái lại Cái hoàn cảnh đó chưa đến nỗi ghê gớm Chưa đến nỗi hành mình Mất sát Giống như trong chống lưu đài đi Thế nhưng mà lòng mình đầy phẫn nộ Căm ghét, thù hận Những người chung quanh đã làm khó khăn mình Thưa các vị Từ cái tâm thức như vậy Cái sự phẫn nộ như vậy Nó lại làm cho cái người chung quanh ta Hoặc là những người Họ gây những khó khăn cho ta Họ chồng lên thêm một lớp Bực bội khó khăn căm ghét mình Thế thì hai cái trạng thái Của tâm hành của hai con người như vậy Đụng nhau thì như bom hạt nhân nổ thôi Và nó làm thành cái chi nữa Một vùng năng lượng Rất là tối tâm nghe Thưa đại chúng rằng là Không phải những điều này Mình mình học lóm từ sách vở gì đâu Điều này mình chứng nghiệm nơi tự thân mình Mình có đời sống Rất ư là là rất ư là dễ thương Nếu dùng cái từ bình thường gọi nó là như vậy Rớt vô trong những cái nơi trốn Mất thì giờ tu Và cái giai đoạn mình còn bé Tức là đã thọ thì khao rồi Nhưng mà đến những ngôi chùa Thưa các vị là Làm như ô xin Tức là bây giờ người ta dùng cái từ đó là chính xác nghe Thì giờ làm như ô xin Ngày 30 Tết Thưa các vị cho tới Gần 12 giờ đêm Giờ đến giờ giao thừa Mới được quyền nghỉ Mới được quyền nghỉ Từ ngày nghỉ học Từ sau rằm tháng 12 là đã nghỉ học rồi Cho tới Tết là thưa các vị Dường như là sáng cho tới tối Tới 10 giờ 11 giờ Đều phải làm công việc cần thiết Dẹp dọn, sắp xếp, rửa, quét Từ cái mảnh văn nhện Từ cái ly, từ cái tách Ngắt từng chiếc lá Chùi từng chậu bông không có thì giờ đi đâu cả Thế nhưng mà lòng mình tràn đầy ý là Mình nghĩ rằng Mình ở nơi già lam này Người ta nuôi mình ăn Không cần nuôi gì khác cả cho mình ăn Và cho mình ở để mình ôm tập đi học Là vui rồi Cho nên tất cả những điều cần thiết như Mùa hè Nghỉ lễ, nghỉ Tết Phải ở lại đây phục vụ cái chùa Là chuyện bình thường Lòng tràn đầy niềm vui Và với một số các thầy pháp hữu với mình Ở đó thì Vừa làm nhưng mà vừa lùng bùng Vừa vừa chữ xiên chữ xéo Còn mình thì không có Tươi như hoa Không về quê ư Thích chí Thưa các vị cái món quà đó là chứ Món quà đó điều đầu tiên nó tặng lại cho mình Lòng mình tràn này cái sự quan hỷ Không có khó chịu Không có bực mình Không có những cái câu nói ngủng ngẳn với ai cả Không có cái nhìn căm thù hờn giận gì đối với ai Đối với người gây ra khó khăn cho mình Và với những người chung quanh 
lợi ích nó liền đến như vậy nghe trong khi đó bằng hữu với mình cùng là những thầy tỳ kheo nhưng mà thưa các vị mắt ổng đầy hận thù ổng nói năng rất ư là bổ lẩu khó chịu ổng ném ra chung quanh những người chung quanh lãnh đủ người chung quanh đó thì có mẹ ổng có em ổng tôi thấy thiệt thòi rồi người lạ thưa các vị lãnh đủ là chuyện thường nhưng mà người gần ta là người thân của ta này em ta này mẹ ta cũng đang ở trong chùa mà thưa các vị vô cùng khó khăn và lòng như là lửa cháy và cái tình trạng này nó kéo dài chừng 5 năm thì thưa các vị tôi bảo đảm chắc luôn đó là hỏng bệnh hỏng bệnh chai gan là không thể đâu nghe chắc là bệnh á tại vì nóng như lửa đốt từng ngày từng ngày còn nóng hơn ớt nữa mà làm sao chịu nổi và đó là mình nói cái tác hại của tự nhiên đó là khi anh bực mình anh nổi sân si với mọi hoàn cảnh xung quanh thì điều đầu tiên anh làm hại anh điều thứ hai anh hại người xung quanh còn đối với mình thưa các vị lòng mình mát rưỡi không có buồn phiền không có bực mình không có thái độ thù ghét không có nguyền rủa nó mắt mình vẫn hiền diệu không có nhìn bằng hai viên đạn bắn vào người rất ư là hiền lành chân chất nhà quê hồi xưa ra làm sao thì dù người ta hành chết bỏ nhưng mà vẫn hiền lành như vậy không có một lời là phiền hà trách móc chi cái món quà là chi các vị biết không ôi dần dần thiên hạ thương ra tết thiên hạ làm bánh trưng nè thiên hạ mua thức ăn nè rồi chốt tiền và thưa các vị là cái vị thầy chủ trì đó dần dần là thương coi mình như là người đệ tử ruột rà của ông đến một lúc mình giả từ mình lên núi mình ẩn cư mình tu cụ chảy nước mắt cụ nói tôi nghiệm ra là dường như tôi có mình thầy là người có thể kế thừa được thôi thầy đi thì đi nhưng mà nhớ nghe về đây để thay tôi trong năm nhà lam tức là cái món quà tôi tặng lại nguyên ngôi chùa đó có làm gì đâu chỉ là một trạng thái tâm bình hòa an lạc không đối kháng quá dài mọi nghịch cảnh thôi thưa các vị đó là nói lúc mình chưa biết tu nghe chưa biết tu nhưng mà dường như là đáy lòng của mình khi tu rồi mình nghĩ cái chuyện giận nè chuyện bực mình nè chuyện khó chịu nè chuyện căm tức nè chuyện mà đặt mình trong cái tình trạng đây là nghịch cảnh ta không thể sống được ta vô cùng căm phẫn dường như chuyện đó không hề xảy ra với mình đó là lúc chưa biết tu